0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Question. Und ich bin Sven. Schön, dass ihr wieder reinhört. Hallo. Hallo. Den Titel dieser Folge habt ihr wie immer schon gelesen. Es ist diesmal eine Folge, die ziemlich viel erwartet wurde und zu der ich auch recht viel Feedback bekommen habe.
1: Und ich sehr froh bin, dass ich den Titel nicht aussprechen muss.
0: <lacht> ja, Sven schaut auf mein Skript. Oh, ja, 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 keine Sorge. Es geht auch um Propriozeption. Wir nennen das Ganze aber einfach Balancetraining.
1: Pro -pro Gesundheit. <lacht> Prohibition. Gesundheit. <lacht> Prohibition.
0: Sven, was ist eigentlich Propriozeption?
1: Das würdest du mir jetzt gerne sagen, ne? <lacht> nein. <Bitte. lacht>
0: du meinst, du weißt es nicht? Nein, danke. Es ähm, ist ganz interessant, dass du das nicht weißt, weil das ist so ein Begriff, der ähm, ja seit geraumer Zeit so durch Social Media, durch Pferde Social Media geistert. Ja, ich bin
1: nicht so... Oft, du bist nicht so ähm, up to date. Ne? Ja, nein. Du bist bin einfach... Hintermarsch. Genau. <lacht>
0: ähm, Propriozeption ist ähm, auch der sechste Sinn genannt. Mhm. Vielleicht klingt es mhm. jetzt. Pro,
1: also vor Pro Reb Rezeption ist ja eine Wahrnehmung.
0: Ne? <lacht> ja, Rezipere heißt Wahrnehmen. Aha. Und Proprius.
1: Proprius. Oh, ich bin Lateinisch... okay. Das also ist... es
0: geht um die, die eigene Körperwahrnehmung im ah, Prinzip. Ah,
1: also ich, klar, also ich bin jetzt ganz hintermond Mond bin ich nicht. Ich habe den Begriff schon gehört. Ich kann jetzt aber tatsächlich gerade momentan nichts damit anfangen, als ich ihn gelesen habe. Ich bin in dieser Folge jetzt ganz klassisch der Dumme von uns beiden.
0: <lacht> das funktioniert immer, deswegen ja. werden wir was gehört. Was heißt denn
1: immer? Als wäre ich denn immer der Dumme oder
0: was? <lacht> ja, darum soll es heute gehen. Und wie gesagt, weil das eben ja, mehr oder minder populär so durch Social Media geistert, ähm, dachte ich, das wäre vielleicht mal ein ganz interessantes Thema, wenn wir da auch so ein bisschen dazu Stellung beziehen, was wir mit unseren Pferden machen und vielleicht auch so ein paar Anreize geben.
1: St Stellung beziehen? Müssen wir uns verteidigen?
0: Ah, nein, <lacht> ist, wie gesagt, ich fand es nur spannend. Ich ja. habe auch, äh, wie immer, so verschiedene Einflüsse versucht, mit reinzunehmen mhm. äh, in mein Trainingsprogramm und grundsätzlich... Seit wann machen wir so bewusst Balance-Training? Ich finde so seit Anfang des letzten Jahres. Ja,
1: richtig. Ja. Davon habe ich auch sehr viel mitgenommen. also oder. Mein Pferd. Dein Pferd hat ja. sehr
0: viel davon profitiert, das stimmt. Aber
1: mehr dazu nachher.
0: Ihr habt auch danach gefragt, ob wir das Ganze nicht mal als Webinar umsetzen können. Das war auch so eine Frage, die ähm, über Instagram in letzter Zeit ein paar Mal von verschiedenen Leuten kam. Ja und nein, wir sind tatsächlich gerade dabei, äh, ein Webinar einzurichten. Und aber vorzubereiten, ja. Genau, die technische Seite ist schon recht weit.
1: Ja, aber ne, immer schön auf unserer Webseite gucken oder auf Facebook oder anderen Kanälen, weil da kommt
0: demnächst was. Da kommt demnächst was. was. Genau, wir sind uns nämlich so, was die Themen und so weiter anbelangt, noch gar nicht so ganz schlüssig. Aber ja, da sind wir dran. Das, das gibt es bestimmt dieses wenn, Jahr Wenn ihr noch.
1: Themenwünsche habt, könnt ihr uns die gerne genau, schreiben. Genau, weil...
0: Ja? Äh, gerade das mit dem Balancetraining, das im Webinar zu machen, das ist mit Sicherheit sehr interessant. Aber da fehlt mir so ein bisschen äh, Videomaterial, weil äh, was wir alles als Balancetraining machen, ist relativ aufwendig. Und ich glaube, wenn ich euch da nur mit Theorie erschlage, wird es auch langweilig. Jetzt sind gerade die Bedingungen nicht so toll, um da auch dementsprechend zu filmen. Ja, wie gesagt, das kommt alles noch. Jetzt an der Stelle versuche ich euch mal nicht zu langweilen, sondern jetzt steigen wir einfach mal in das eigentliche Thema ein. Jo. Also, wir haben schon gesagt, Propriozeption ist hier äh, das, das Wichtige bei diesem Balance-Training, nämlich die eigene Körperwahrnehmung. Ähm, wir haben es aber auch Balance-Training genannt. Deswegen, Sven, was ist denn Balance?
1: Die Balance ist die Fähigkeit sich gerade zu halten oder etwas gerade zu mhm, halten, würde genau, ich sagen. Ja. Und ich denke jetzt in dem Sinne eben selbst, dass man, also wir kennen ja Balance von uns selber am ehesten, wenn wir vielleicht auf einem Bein stehen oder so, dass wir trotzdem
0: das Gleich Gleichgewicht genau. halten. Genau. Ähm, Balance hat immer mit dem inneren und dem äußeren Gleichgewicht zu tun. Aha. Also stell dir vor, jetzt dieses Beispiel mit auf einem Bein stehen. Ähm, in der Ferne siehst du was, bist unkonzentriert und kippst um. Ja. Also sind wir uns einig, es ist nicht nur, musst du wissen, wo sich dein Körper gerade im Raum befindet, das ist ja diese äh, Eigenwahrnehmung, von der wir gesprochen haben, sondern auch eine innere Konzentration vorbei. Genau, ich
1: muss mich auch darauf konzentrieren. Genau. nicht nur wissen, sondern mich auch darauf ja. konzentrieren.
0: Mhm. Jawohl. Ähm, es gibt übrigens auch noch... Ähm, ein Gegenläufer zur Propriozeption, das wäre dann die Außenwahrnehmung, das heißt so viel wie Exterozeption. Nur so am Rande, ah, falls okay. wir dafür mhm. später nochmal drüber stolpern sollten. Mhm. Ähm, wo im Körper wird denn das Gleichgewicht verarbeitet? Im Innenohr. Im Innenohr, genau. Das weiß ich noch. Ähm, ich habe auch extra in Vorbereitung auf diese Folge nochmal nachgeschaut ob das denn beim Pferd gleich funktioniert wie beim Menschen. Und äh, auch Pferde haben im Innenohr ähm, solche Wahrnehmungsorgane, die eben das Gleichgewicht beeinflussen. Mhm. Aber ähm, die haben noch ein bisschen mehr als wir. Okay. Weil ähm, Balance ist das eine, haben wir gesagt, aber Körperwahrnehmung ist das andere. Und wie nehmen wir denn wahr, welche Lage bestimmte Körperteile von uns im Raum haben?
1: Ähm, ich, ich denke, ähm, ohne jetzt groß in Biologie unterwegs zu sein, dass es auch viel damit zu tun hat, wie unsere Muskeln auch ähm, angespannt sind, eben. Genau. Da, dass ja. wir darüber und die, die Lage mhm. unseres Arms auch blind ähm, erkennen können, ohne dass wir ihn angucken müssen dafür.
0: Genau, da gibt es so Zellen dazu, Rezeptorzellen, auch Propriozeptoren genannt.
1: Ah, die das habe ich auch schon gehört. In mhm.
0: Muskeln, Sehnen und Gelenken. Und ähm, die geben halt den Zustand des genau. äh, jeweiligen Dings an, beziehungsweise den Zustandänderungen. Mhm. Ähm, und dementsprechend, das ist dann so ein, so ein immer werdender, komplexer Vorgang quasi, die Zellen geben ähm, Signale ans Gehirn, das Gehirn gibt wieder Signale zurück, dementsprechend wird der Zustand verändert oder gehalten und so. Also es ist immer so ein Hin und Her.
1: Doch das wissen wir, wann unser Arm dann wirklich ausgestreckt ist. Genau.
0: Oder? Ja, das haben wir und das haben auch die Pferde. Darauf mhm. wollte ich also erstmal nicht hinaus. <lacht> okay, interessant. Sondern, ähm, ab, äh, außerdem, in den Ohr, was haben wir denn noch für Sinne?
1: Wir als Menschen oder wir, die Pferde? Worauf <lacht> möchtest du denn jetzt hinaus?
0: Also, ich ich, ich verpacke das Menschen. ganz schlecht heute. Wir, wir,
1: wir gehen mal nochmal zum Menschen. Also, gut, das Sehen zum einen. Ja, dann ähm, schmecken, mhm. fühlen,
0: also ja, fü fühl außen fühlen, genau. also genau, sind. genau. Da wollte ich hin. Ah. Wie ist das denn mit dem Tastsinn eigentlich?
1: Ja, gut. Interessante Frage. Also, anfassen ist jetzt schwieriger als Pferd, stelle ich mir vor. Ah, nein! Ja! Jetzt, jetzt wenn ich sage, ja. ja, sie haben ja eine Art Hand, mhm. das, die ist aber ziemlich ähm, am Gesicht.
0: <lacht> ja.
1: Die Nüstern. Die, sind die ja, Nüstern. Äh, die's, genau. Die haben ja auch die ha diese Härchen Tasthaare auch. Haare, Tasthaare. Genau. Mhm.
0: Deswegen soll man ja auch diese Tasthaare zum Beispiel eigentlich nicht wegrasieren. Ja. Ist ja auch in Deutschland verboten.
1: Wer macht denn sowas?
0: Ähm, es gibt in den Staaten zum Beispiel, ähm, auf so Paraden hat man das, glaube ich, gemacht.
1: Damit es toll ausguckt. Ja, natürlich.
0: Es ist wieder bloß, ah oh ja, sieht toll aus. Ja, okay. Ja. <lacht> <lacht> genau. Und deswegen sollte man die eben nicht wegnehmen. Ähm, ja, weil du brauchst ein,
1: ein Tier der, der Sinneswahrnehmung. Du
0: schränkst es ein. Also ja. natürlich... Es wird nicht komplett beraubt, im Sinne von, dann spürt es gar nichts mehr.
1: Ja, aber das machst du bei einer Katze halt auch nicht.
0: Genau. Und ähm, das fand ich nochmal ganz interessant als so Einstieg, so worauf müssen wir achten, wenn wir jetzt die Balance unserer Pferde
1: Gut. stärken die, wollen. Gut, jetzt ist jetzt die Frage, ähm, inwieweit dieses Sinnesorgan denn tatsächlich für die Balance denn wichtig ist.
0: Da kommen wir später noch Aha. dazu. Aha. Ähm, ja, wir haben ja jetzt gerade von den Propriozeptoren auch schon gesprochen. Ja? Ja. Da gibt es zwei Arten von Propriozeptoren, einmal Muskelspindel und einmal die golgi Aha. Ähm, die Muskelspindeln, die informieren das Gehirn über die Länge des Muskels und ähm, wird ein Muskel plötzlich gestreckt, geben die Muskelspindeln eine Info an das Gehirn weiter, das dann eine, ein Zusammenziehen des, Muskelns, äh, des Muskels veranlagt.
1: Mhm, genau, dieses Zusammenspiel dieses haben wir gerade. Gegen, ja dieses Gegenziehen ne, genau. automatisch. Mhm.
0: Jawohl. Ähm, zum Beispiel auch, damit kein Muskelfaserriss passiert. Ja. Ja? Bei diesen Sehnenrezeptoren ist es so, dass sie das Gehirn darüber informieren, wie schwer ein Muskel arbeitet. Und die registrieren ähm, dann zum Beispiel eine Überlastung mhm. ähm, des Muskels und dann wird die Aktivität des Muskels einfach eingestellt. Mhm. Das ist das, was, glaube ich, jeder kennt, der schon mal Sport gemacht hat, dass äh, es immer einen Zeitpunkt gibt,
1: wo einfach da, da versagen die
0: Muskeln, da, da kannst du nicht mehr. Genau, genau, wo einfach
1: der Körper sagt, nein, ja. es ist vorbei. Mhm. Ja. Ja. Ich merke es schon. Jetzt, wo du das nämlich gerade so sagst, merke ich, wie wichtig diese Sinneswahrnehmung mhm. für die Balance wird. Ich genau. glaube, die anderen merken, die die Leute draußen merken, das, merken das jetzt auch das schon. Die merken das auch. So,
0: <lacht>
1: Störe ich dich?
0: <lacht> Nein, ich muss nur hier mal meine ganzen Unterlagen angucken. Gut, also dein Fazit war auch mein Fazit in der Vorbereitung von dieser <lacht> Folge. Dieses propriozeptorische System ist wichtig für die Körperwahrnehmung. Ja. Genau. Das ist der große Aha-Effekt. Ähm, die Propriozeption, die ist dazu äh, da, dass selbst wenn wir im Dunkeln sind oder mit geschlossenen Augen irgendwas tun, ähm, wir einfach sagen können...
1: Ja, wir können laufen. Ja, wir so, können. Ich stehe.
0: Ja. Oder, keine ja. Ahnung, ich hebe eine Hand oder sowas. Ja.
1: Oder wir können uns bewegen in der, Dunkel in der absoluten Dunkelheit, ohne dass wir tatsächlich unsere Beine sehen. Genau, mhm. so
0: ist es. Ähm, wann ist denn fürs Pferd Propriozeption wichtig?
1: Auf jeden Fall, wenn es eben auch ähm, sich bewegt. Also ein Pferd kann sich sowieso nicht im Laufen angucken. Also ich denke, das wird bei jedem <lacht> Säugetier ist, 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 ist das ähnlich eh veranlagt. Also zum, zum aufrechten Gang bei uns Menschen ist es natürlich wichtig, aber ich glaube auch für Vierbeiner ist es wichtig um zu wissen, wann muss ich welches Bein nach vorne setzen.
0: Genau, also auch wieder dieses, wo befindet sich mein Körper gerade, aber warum ist das für das Pferd so wichtig? Also abgesehen ja. von, ich muss mich überhaupt bewegen können. Ich muss ja auch, ich, muss ja, auch, ich muss
1: ja noch, ich habe ja auch noch meine Balance-Stange auf mir drauf, nämlich einen Reiter.
0: Genau, also es ähm, ist natürlich sehr schön, wenn man ein Pferd hat, das äh, nicht geritten ist oder nicht sportlich genutzt wird, ähm, das sich gut ausbalanciert, weil es auch gesund ist. Ne? Der Körper kann sich einfach gesund erhalten, aber besonders dann, wenn äh, ein Pferd Umgang mit dem Menschen hat, wird es extrem wichtig, dass es eine gute Körperwahrnehmung hat. Ja natürlich,
1: gibt. es muss natürlich auch uns selbst dann noch mitbalancieren, das heißt auch bes besonders bei schwierigeren Manövern, ich denke jetzt zum Beispiel an ein Raining-Manöver oder sonst irgendwas, die, äh, die Sliding-Stops und genau. so weiter. Wenn, wenn die sich selbst Oder nicht wahrnehmen mit und, einem
0: Reiter springen ja. äh, vor der Kutsche laufen übrigens genauso ähm, aber diese Dinge, die fangen schon ganz klein an mhm. es gibt eine Sache im Alltag das ist sowas, was die meisten Jungpferdebesitzer irgendwann mal realisieren wenn sie mit ihrem Jungpferd damit anfangen wo man merkt, oh da ist ja noch gar kein Gleichgewichtssinn vorhanden. Aber
1: einfach geradeaus und äh, gerade Nee, nee, Augen nee. Schon noch, noch
0: viel. Du holst dein Pferd von der Koppel und gehst das Putzen. Mhm. Was machst du dann beim Putzen automatisch, bevor du arbeiten gehst? Guckst du in die Hufe rein. Ah. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann der, hast du
1: so einen Zappel-Philip quasi, der sich arbeiten kann. Weil, weil sagt, überleg
0: oh mal, wie schwierig das ist, wenn ihr das nicht geübt habt. Und jemand kommt her und sagt, hey, gib mir mal kurz dein Bein.
1: Gut, für uns erwachsene Menschen ist, hört sich das einfach an. Aber also, für ein kleines Kind, bei einem kleinen Kind kann man sich Kannst du dich daran erinnern, vorstellen. dass
0: wir das auch ab und zu haben, so im Sommer, wenn, wenn mal jemand irgendwie Schlamm am Schuh hat oder so? so ich falle mal regelmäßig fast um und muss mich irgendwo <lacht> festhalten. Also ja, das ist schwierig. Und auch da ist Balance schon ganz arg gefragt.
1: Ja, so. richtig.
0: Was kann man jetzt also tun, um die Balance des Pferdes zu fördern?
1: Gut, da müssen wir eigentlich erstmal uns überlegen, was sind denn die, die, die Probleme gerade bei einem jungen Pferd? Ah, also ist es nur die Wahrnehmung oder sind es auch die Muskeln, die einfach nicht stark genug sind? Aha,
0: ah. da hat jemand schon aufgepasst. <lacht> ja, Sehr gut. Ich
1: arbeite ab und zu mit Pferden, falls du nicht
0: mitbekommen hast. Ja, also wir müssen in zwei Richtungen arbeiten. Einerseits müssen wir den Körper stärken und andererseits müssen wir aber auch die Konzentration stärken. Und ähm, das Pferd dazu bringen, dass es einfach gewöhnt ist, auch seine Sinnesorgane dementsprechend zu verwenden.
1: Genau. So, jetzt bleiben wir gleich beim Beispiel vom Hufe geben. Ja. Beim Jungpferd. Mhm. So. es Ist jetzt schwierig zu sagen, also kann es das erstmal nicht ähm, körperlich oder kann es das nicht konzentrationstechnisch? Oder ist es eben beides? Genau. Das
0: auseinanderzunehmen, stelle
1: ich mir sehr schwierig vor.
0: Deswegen gibt es das eigentlich kaum dass man dann nur an einer sache arbeitet ja, also, also zumindest wenn wenn ich jetzt mit kunden oder mit unseren eigenen pferden in der richtung gearbeitet habe habe ich immer versucht einen sehr ganzheitlichen ansatz zu finden
1: ja weil du hast meistens hast du beides du hast meistens ein junges pferd das nicht gut bemuskelt ist und dann eben ein junges pferd das halt alles interessant findet und überall hinguckt außer jetzt äh, sich darauf zu konzentrieren jedes den Huf eben einfach zu geben Genau. und dann auch schon mal total genervt ist, warum du jetzt das Pferd in dieser schwierige Situation, was ja die anderen Muskeln beansprucht, mhm. nur überhaupt reinbringst. Das heißt, es ist schon mal ganz große Gefahr, dass du hier ähm, demotivierst an der Stelle.
0: Genau. So, wir sind uns also einig, das ist schwierig. Trotzdem versuchen wir jetzt mal zusammenzufassen, was so Punkte sind, an denen man erkennen kann, dass ein Pferd eine schlechte Eigenwahrnehmung hat. Ja, bitte. Du kennst einen Punkt. <lacht>
1: wenn, sie, wenn sie selber schon sehr, naja, wackelig gerade auslauft, also vielleicht...
0: Ja, dazu müssen wir unser Pferd aber schon recht gut beobachten, im Sinne von, ich muss selber schon erkennen können, wann ein Pferd ausbalanciert läuft und wann nicht. Mhm. Und das ist ja sowas, was vielen schwer fällt Aber wir nehmen mal ganz, oder was heißt banale, einfach einfachere Punkte, ja? ja? Wenn Pferde zum Beispiel bodenscheu sind.
1: Ah, Aha. ja, da kenne ich Da kenne ich, kenn <lacht> kenn
0: ich nämlich so einen Kandidaten.
1: Ja, die Rosi hatte das sehr lange, das die, super, super mutig, was alles möglich, was der Mensch an sie bringt, das ist ein Regenschirm oder sonst irgendwas, so eine, eine Plan in der Hand, aber drüber gehen, besonders wenn es komisch anfühlt, du hast so eine so einen balance Pad, ich nehme das jetzt mal mit vor, vorweg weil, mhm, als Methode, ja. aber dieses Balance-Pad, da sollten wir dann drauf gehen. Das fand sie total schlimm, obwohl dieser Gegenstand per se für sie gar nicht schlimm ist. Also sie hat keine Angst genau. davor, dass es sie angreifen man, würde. oder sonst Aber äh, man irgendwas. kann
0: sie damit am ganzen Körper abstreichen. Ähm, sie zeigt auch keine Flucht. geht auch mit ja. den Nüstern hin. Ja. Aber sobald. Ähm, da zum Beispiel, wie gesagt, so ein Balance Pad, eine Matte, was auch immer am Boden liegt und sie soll da einen Huf draufsetzen, also inzwischen, Gott sei Dank nicht mehr, aber am Anfang ja. von dem Training, das war undenkbar. Die sind sei... regelmäßig in die Luft gegangen.
1: Ja, die hat gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell weg, 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 ja. ich fall bestimmt gleich um. Das ist aber jetzt hier ein ganz guter Punkt, vielleicht hake ich hier gleich ein. Ja. Das ist nämlich eine der Herausforderungen überhaupt, wenn man eben, ich nehme es mal vorneweg, so was mit so einem Balance Pad zum Beispiel arbeitet. Mhm. Weil das Pferd muss drauf, damit es übt, aber es will nicht drauf, weil es Angst hat umzufallen, weil es eben schon mittlerweile, weil die Rossi das natürlich auch sehr spät gelernt hat, weil sie da schon 3-4 ähm, war, als es solche Sachen gelernt hat ja. ähm, und quasi die ersten drei Jahre gar nichts diesbezüglich gemacht hat, einfach schon schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Wenn der Boden schlecht ist, und oh nein, da muss ich aufpassen, einfach... Mh, man kennt es ja von sich selber, einfach nicht das Selbstbewusstsein schon mal Genau, und das ist hat. auch
0: wieder so ein Punkt, ähm, wenn ich jetzt ein Pferd habe, das nicht sehr selbstbewusst ist, das generell eher ängstlich und schreckhaft in bestimmte Situationen reingeht, das immer diesen, diesen Grundcharakterzug mitbringt, da kann ich eigentlich auch davon ausgehen, dass Balancetraining wahrscheinlich ganz gut angebracht wäre.
1: Genau. Jetzt muss ich aber aufpassen, gerade wenn ich sowas wie eine mit dem Balance Pad mache, dass ich zuerst mal checke, hat es davor Angst, was ich gerade beschrieben habe, also, oh Gott, ich falle um, oder hat es tatsächlich vor der Sache Angst? Genau, das und deswegen
0: gibt es noch ein paar weitere Punkte,
1: <lacht> bevor wir <lacht> überhaupt dahin kommen,
0: ähm, an denen ich quasi abgleichen kann, so, hm, könnte dieser Verdacht stimmen? Ähm, eine Sache haben wir ja schon angesprochen, Hufe geben. Wenn also ein Pferd sich schwer tut, Hufe zu geben, dann ist es auch meistens so, dass ähm, beim Hufschmied selber, also wenn euer Hufschmied oder Hufbearbeiter da ist, das immer sehr anstrengend ist, es sich sozusagen daneben benimmt.
1: Dann ist gut, da muss man auch dran denken. Konzentration ist dann natürlich ein dann Thema, weil da ist natürlich eine andere Situation noch genau. da, ist es mehr Stress, ist ja. es, passiert, es passiert was.
0: Dann Pferde, die zum Beispiel beim Verladen Probleme zeigen. Ja. Das ist was, was ich öfter mal höre entweder dieses über die Rampe gehen, wo wir ja wieder bei Untergründen sind, ähm, oder aber auch rückwärts aus dem Hänger rausgehen, dass das wirklich ein Problem für viele Pferde ist. Mhm. Ähm. Hat ja auch wieder mit Körperwahrnehmung zu tun.
1: Ja, genau. Wo setze ich mein Bein hin? Oh Gott, es geht, da, es geht abwärts. Es geht
0: rückwärts und abwärts. Und jetzt bin ich noch in der neuen Umgebung.
1: Ich kann es gar nicht angucken. Wie weit genau. geht es da runter? Ja, so ist es. Also es ist für uns selber auch schwierig, wenn man darüber ja? nachdenken. Rückwärts eine Treppe runtergehen ist deutlich schwieriger als genau. vorwärts. Also.
0: Und es muss nicht mal, wie gesagt, eine Treppe sein, es ist wirklich rückwärts eine Rampe selber runtergehen. Macht das mal bewusst. Ja. ja. So. Dann sind wir natürlich auch noch in dem Bereich der Reha-Pferde hier. Also Pferde, die sich aus irgendeinem Grund ähm, bestimmte unphysiologische Bewegungsmuster angeeignet haben. Das kann zum Beispiel passiert sein durch einen Unfall, durch eine OP, ähm, falsches Training, also wenn man immer wieder ähm, verschleißend trainiert hat und eben nicht gesund erhaltend. Oder... Generell, wenn ein Pferd bestimmte Bewegungen einfach vermeidet. Das kann zum Beispiel auch rückwärts gehen sein. Da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein, ähm, weil da können auch noch ganz viele andere Dinge wieder eine Rolle spielen.
1: Können, können müssen können, aber nicht. Genau. Ja.
0: Ähm, trotzdem, auch wenn da vielleicht noch andere Ursachen da sind, profitieren die meisten Pferde von diesem Balance-Training, auch wenn sie noch andere Probleme haben. Ja.
1: Vor allem andere, also weil ich, ich kann es jetzt nur von einer von der Rosie erzählen, die quasi mit diesen Untergründen so Probleme hatte. Deswegen auch sowieso schon auf der schreckhafteren Seite, du hast es vorher schon angesprochen. Mhm. Ähm, es, es, es hat ja zwei Effekte. A, wenn du, wenn du quasi, wenn es wird A selbstsicherer dadurch, mhm. gerade beim Treten. Ähm,
0: du meinst du, ähm, Auftreten? Beim Auftreten, ja. genau. Ja.
1: Nee, nicht beim, nach dem menschen -Taken. ich hoffe nicht, dass sie da selbstsicherer wird dabei. Ähm, und es, es lernt quasi, quasi den Menschen zu vertrauen wieder, ist, das ist nochmal ein Effekt, der mit reinkommt, glaube ich. Mhm. Eben dieses, aha, okay, der sagt, ich soll da drüber gehen, ah, es funktioniert, es passiert ja gar nichts, ist okay. Also das ist nochmal so ein Seiteneffekt, den ich, den ich da sehe. Ähm, aber gerade jetzt dieses Jahr habe ich extreme Fortschritte mit ihr damit gemacht, jetzt gerade eben war ich, das heißt, gerade eben letzt, letzten Monat war ich im, im Schnee, war ich ausreiten mit ihr ähm, draußen und da ging es dann wirklich tief in eine Schneewehe rein, also wirklich, sagen wir mal, 20, 30 Zentimeter ging es da schon rein, ja. also es war schon sehr tief. Und das hat man vorher auch nicht gesehen, das war quasi so ein Weg, da war an der Seite so ein bisschen Schilf und da hat quasi dieses Schilf verhindert, dass ähm, der Schnee von diesem Weg quasi wegverweht wird. Und es sah halt ganz normal aus, dass ist sie Geschlossene Fläche genau, quasi. Geschlossene und dann Schneefläche. tritt
0: man rein und merkt, oh, das ist viel tiefer. Ne? Genau,
1: das ist ihr auch passiert. Zuerst war dieses, oh nein, oh Gott, wie kann ich mich denn da balancieren und hat automatisch schon mal eine Schreckreaktion gehabt. Hat sich aber dann doch von, von mir relativ gut leiten lassen, dass sie doch ganz vorsichtig einfach Schritt für Schritt gehen soll. Mhm. Und das war für, für mich, letztes Jahr wäre das undenkbar gewesen ja. mit diesem Pferd, dass sie das ähm, mit, mit Ruhe meistert. Klar, am Anfang hat sie Anspannung gehabt, sie hat sich erst mal selber nochmal überwinden eine Herausforderung müssen. Das war auch eine Herausforderung Ja. Ähm, dann noch draußen auch dazu. Aber sie hat es dann gut gemerkt, hat dann gesagt, okay, jetzt probiere ich nochmal den nächsten und den nächsten und hat sich, ich, ich habe auch sehr gemerkt, wie das Pferd unter mir nicht wegen Anspannung quasi sich, also nicht aufwölbt extrem, mhm. aber tatsächlich einen konzentrierten Kraft, äh, Kraft, Kraft aufnimmt mhm. im Rücken auch, damit jeder Schritt sitzt auch, damit sie sehr viel Gleichgewicht hält auch. Genau. Durch das war sie sicherer. Und das Pferd ist mir im Gelände nicht durchgegangen. Ja. Deswegen ist das, ähm, das klingt total abstrakt, aber für ein Freizeitpferd, ein Ausreitpferd, ist das super wichtig. Also ist nicht das nur quasi fürs,
0: Das einmal quasi genau, genau, das ist
1: nicht mal nur fürs Verladen oder so, sondern das ist wirklich für, ich gehe mit dem Pferd raus und reite. Das Vorher, was wir das gesagt haben, das finde ich sehr abstrakt. Und ja, man kann sich schwer vorstellen, aber das ist für mich so ein, so ein Paradebeispiel genau dafür, brauchst du es für dein Reitpferd, auch wenn du sagst, ah, ich will doch nur, ich will doch in Anführungsstrichen, nur rausgehen und ausreiten, nein, genau dann musst du das vor allem machen, meiner so Meinung nach. So ist es. So.
0: Entschuldigung für den, <lacht> so. für den next <lacht> aber war, war, war das super, sehen, ja. und dann kommen wir vielleicht nachher sowieso nochmal zurück, weil die Rosi ist tatsächlich auch immer unser Paradebeispiel, was das anbelangt. Ja,
1: dieser Körperklaus Körperklaus,
0: Anfang. genau, gutes Stichwort, weil... Meine Frage war jetzt, als ich recherchiert habe, wie kommt es eigentlich überhaupt dazu, dass manche, wie die Rosi, eher ein Körperklauch sind und schlechten, kö äh, schlechte Körperwahrnehmung, schlechtes Gleichgewicht haben und manche da eher selbstsicher sind. Weil wir haben ja noch ein Pferd, das da eigentlich ziemlich cool ist, was du so Ja, genau, benannt.
1: die Hutze, die, ist, die interessiert das gar nicht.
0: Genau. Und ähm, ich habe herausgefunden, dass das damit zu tun hat, wie Pferde aufwachsen in den ersten zwei Jahren. Mhm. Ähm, wächst ein Pferd in, von den Untergründen her eher reizarmer Umgebung aus, äh, auf, dann kommt es dazu, dass die Nerven sich nicht so ausbilden können, beziehungsweise auch die Muskeln, ähm, wie es eigentlich sein sollte, oder dass sie zum Teil auch verkümmern und dann hat man so ein Defizit oh gut das
1: sind Extrembeispiele dann aber schon schon fast also verkümmern ist schon extrem ja krass.
0: wobei das ist anscheinend also ich habe mir auch schwer getan weil ich denke dass du dich an dem Begriff reizarm hier vielleicht störst weil was ist reizarm habe ich mir gedacht naja, gut welches Pferd wächst reizarm auf aber es ist tatsächlich so dass es auch schon ausreicht dass es zum Beispiel ähm, immer nur auf geradem Boden stand, mhm. also nie über Stock und Stein und Hügel auf der mhm. Weide war. Oder dass es vielleicht ähm, ein, zumindest was, was diese Beanspruchung äh, des Gleichgewichts anbelangt, eher abwechslungsloses Training hatte. Mhm. Also immer nur Halle, immer nur Reitplatz ähm, mhm. oder insgesamt auch einen Bewegungsmangel. Das weiß man, gerade ja. bei der Rosi wissen wir ja nicht ganz genau, wie sie groß geworden ja, ist. Ja,
1: vielleicht länger mal beim auch Händler gestanden genau, quasi. Ja. über
0: ein Jahr oder so, wissen wir ja nicht bei ihr. Ja. Und ähm, das ist eigentlich gemeint mit zu wenig Bewegungsanreizen. Also, da geht es nicht um die bloßen Kilometer, die ein Pferd da zurücklegt pro Tag.
1: Sondern einfach die unterschiedlichen Genau, die Abwechslung. Ja. Ja, deswegen ähm, fällt mir jetzt auch nochmal Zeiten Zeitenhieb ein, ähm, gerade in den Staaten, viele Pferdetrainer, die quasi die Pferde für, ähm, im Bereich von, also wirklich Cowboys quasi ausbilden, ja. mhm. schwören darauf eben, also auch sehr früh mit diesen Pferden dann auch ins Gelände zu gehen, wo es wirklich dann immer wieder bergauf, bergab geht genau. und halten super wenig davon. Ich habe da gerade so ein Beispiel im Kopf von ähm, Showhorses, eben die tatsächlich nur in der Halle quasi genau. fürs Training zum Beispiel verwendet werden. Weil ja gut, es ist eine andere Herausforderung, die die Pferde haben, aber das Pferd, das draußen ist, das lernt halt unglaublich sich auszubalancieren ja. schon. ja
0: Oder anderes Beispiel hier aus Deutschland, ähm, wir haben ja auch noch einen Haflinger und waren auch ähm, in den 90ern so ein bisschen in dieser hafi züchter szene noch mit drin. Und da war es gang und gäbe, ähm, die jungen Pferde entweder vor oder nach dem Anreiten nochmal mindestens für einen Sommer oder auch zwei Sommer hintereinander auf die Alm zu stellen.
1: Damit sie ja einfach in den Gebirgen noch unterwegs sind. Genau, mhm.
0: Alm ist ja auch wieder sowas.
1: Mhm.
0: Äh, ich habe sehr viele verschiedene Untergründe. Ich habe Steigungen eigentlich perfekt für das, was wir gerade gesprochen haben. Mhm. So, jetzt haben wir es also geschafft. Wir haben so einen Körperklaus wie die Rosi. <lacht> äh,
1: noch einen Punkt. Ja? Du hast jetzt quasi die, die Reizarme. Aber was ist mit genetisch und einfach schon vom ja, Exterieur? Das her, stimmt natürlich. Vom Exterieur hast du vollkommen
0: noch? recht. Das ist jetzt hier so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Aber klar, ähm, da ist natürlich nicht nur die, das erworbene Defizit, von dem wir jetzt gesprochen haben, sondern auch äh, vielleicht ein erblich bedingtes Defizit ja. kann ja auch vorhanden sein. Das haben wir Menschen ja auch. Wir sind ja nicht alle die geborenen Sportler. Ja, ne? richtig. Ja. Genau.
1: Aber ist egal. Also ich, ich finde es das gut, dass es diese Gründe gibt. Ähm, mir sind sie bloß an einem gewissen Punkt wurscht. Ja, gut, es ist und du Punkt, hast ja. auch
0: vollkommen recht. Man kann sich immer Gedanken darüber machen, warum... Ist jetzt mein Pferd jetzt vielleicht nicht so Natural Mover oder sowas? Nämlich maßnahmen wie ich das ändern kann. Genau. Und die wollen wir jetzt besprechen. Ähm, grundsätzlich habe ich mir überlegt, dass man das vielleicht auch so ein bisschen unterteilen kann. Man kann ja generell im Alltag vom Pferd mehr Bewegungsanreize schaffen. Und im Training. Fangen wir an mit Alltag. Fällt dir was ein, wie man seinem Pferd mehr Bewegungsanreize schaffen kann.
1: Gut, dann wenn, wenn du jetzt quasi in einem, kommt auf den Stall natürlich drauf an, aber genau. genau das macht halt den Unterschied dann an der Stelle, ja. wenn ich nur quasi Boxenhaltung habe mhm. und da kommen sie dann immer auf die gleiche Weide quasi, die sonst keinen anderen Untergrund hat, sondern das ist immer der gleiche Untergrund, der ja. ist recht fest, dann kriegen die ja nicht viel mit. Genau. Also das wäre es dann, da, da passiert nicht viel. Da ist natürlich dann gut, wenn man ähm, eine aktive, verschiedene Untergründe im Stall hat, mhm. wo es vielleicht mal Kies gibt, wo es vielleicht mal einen Hügel gibt auch, wo es mal bergauf geht. Sand
0: mal, zum Sand, Beispiel. Genau. Oder es gibt ja tatsächlich auch Leute, die dann ähm, so zum freien Erkunden ähm, quasi Spielzeug mit reinlegen, was jetzt auch wieder in Richtung Balance-Training geht, also sowas wie Matten, Matratzen und so.
1: Wenn sie sich überhaupt dafür interessieren, dann, wenn, wenn du nämlich so einen Kasper hast, der nämlich darauf gar keinen Bock hat, dann lässt er das halt links liegen. Das also. ist wie,
0: wenn du einem dicken Kind äh, einen Hometrainer schenkst.
1: Ja, denkt er, toll.
0: Super, was er mit dem Scheiß? Yes, genau. <lacht> ja, ähm, und generell ist auch bei diesen ganzen Überlegungen in der Haltung immer zu beachten, dass es nicht reicht, so einem, einem Auslauf einfach irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Sandbett hinzuzufügen ja, oder auch einfach, a, 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 ein, ein Kiesbett oder sowas, nein. Da können sie auch
1: einfach drum rumlaufen. Dann genau, einfach, wir müssen kann.
0: nämlich dann immer auch entsprechende Bewegungsanreize schaffen. Zum Beispiel dadurch, dass man Serpentinen legt oder absteckt, ähm, dass man Futter und Wasser möglichst weit auseinander hat, dass man viele verschiedene Futterstellen anbietet und so weiter.
1: Also es ist auf jeden Fall eine Mammutaufgabe, wenn man wenn man das super viele Anreize machen, machen möchte und man hat eben seinen eigenen Stall, aber man braucht eben den, den die Fläche dafür. Genau. Ja. Man braucht man muss wahrscheinlich seinen eigenen Stall für sowas haben, was nicht wirklich jeder von uns hat. Und ja, dann muss man auch noch so viel Bock haben, das Ganze auch herzurichten, weil das ist natürlich auch ein großer Aufwand. Und
0: je nachdem, wo in Deutschland ihr lebt, ist es auch so, dass es für vieles von diesen Veränderungen einfach Baugenehmigungen braucht.
1: Ja, genau.
0: Also das war was, das hatten wir zum Beispiel meine Familie, die ihren Pensionsstall hat. Wir hatten das lange auch nicht so wirklich auf dem Schirm, dass man ja wirklich selbst, wenn du den Untergrund von deinem Paddock veränderst, brauchst du bei uns zum Teil eine Baugenehmigung. Ja,
1: du musst schon dich um viel kümmern, ja.
0: Ähm, das heißt, das mit der Haltung ist sehr eine sehr tolle Idee. Und es gibt ja auch sehr viele Stellen, die das toll umsetzen können, aber es kann halt nicht jeder so umsetzen.
1: Genau, und ich glaube auch die Effizienz dahinter ist okay, aber wenn du schon im Defizit bist, also wenn, wenn das Pferd schon ein Defizit hat, muss der Anreiz wirklich groß sein. Also da müssen sie sich wirklich, muss echt einen guten Grund geben, warum sie sich viel über diese verschiedenen Untergründe bewegen. Also, genau, das ist das eine.
0: Und dann gibt es auch noch die Charaktertypen, die sowas einfach nicht mitmachen. Es gibt Pferde, die einfach nicht gerne in einem Aktiv- oder Bewegungsstall sind. Ja, sagen wir so. dann
1: bleibe ich jetzt hier in der Ecke äh, es stehen. Es gibt auch die mich, Geschichten
0: ja. von den Pferden, die dann ähm, so, sowas, wie wir vorhin besprochen haben, so man hat einen Weg und den steckt man in Serpentinen ab, damit die halt einfach mehr Stre Strecke zurücklegen müssen. Vielleicht legen nur ein paar Baumstämme oder sowas rein. Es gibt die Pferde, die dann diesen Serpentinenzaun zerlegen.
1: Ja, ja, genau. Weil sie einfach
0: gut. keinen Bock haben. Ne? Das, das kennen wir selber auch, wenn wir irgendwo äh, am Flughafen oder so sind. Ja, pass auf. Es gibt doch häufig dann ähm, so Warteschlangen, Ach, ja. die so abgesteckt sind, Ach, so auch, auch in so Serpentinenformen. Ja, warum
1: soll ich diesen Scheiß gehen? Ich genau, gehe einfach unter. Wenn da eh
0: keiner da ist. Ah ja. Ja,
1: ja genau. Ich, ich sehe es schon. Ja. ja. Ich, ich, du bist ein gebranntes Kind von deinem Haflinger. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> das stimmt. Ja. Und deswegen, also es ist auf jeden Fall gut, diese Maßnahmen im Alltag einzubauen. Aber man sollte es auf jeden Fall auch mit Training versuchen. Am besten geht es eigentlich Hand in Hand. Ja. ja? So. Kommen wir also zu den Trainingsmöglichkeiten der Propriozeption.
1: Ja. Also ich stelle mir vor, dass sie auf jeden Fall, ein Baustein wäre auf jeden Fall, das Beine heben. Erstmal, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie das Bein lange in der Luft halten müssten zumindest oder länger zumindest als bei einem normalen Schritt. Damit würdest du das doch schon automatisch fördern, dass sie Muskeln aufbauen und auch schon eine Gewöhnung dahin. Und
0: bekommen. eine gewisse Konzentration.
1: Konzentration Finde
0: ja. ich lustig, wie du denkst. Ich habe nämlich das, was du jetzt sagst, auch hier in meiner Liste, aber das ist mein vorletzter Punkt. Ah ja, okay. Interessant. <lacht> ähm, ja, das, was du meinst mit Beine anheben, würde ich jetzt in die Kiste mit der klassischen Arbeit mit reinstecken.
1: So hatte ich es nicht gemeint. Ich habe das ganz abstrakt gemeint. Einfach das Pferd dazu animieren, das Bein zu heben. Das kann ja auch über eine Stange zum Beispiel sein.
0: Hahaha, <lacht> ha, ha, genau. Daran habe ich nämlich auch zuerst gedacht. Also erstmal die in Anführungszeichen leichteren Sachen, sowas wie über eine Stange gehen. Ja. Und ihr denkt euch jetzt ja so, was, wie wir über eine Stange gehen, ist doch voll easy. Seid ihr zum Beispiel mit eurem Pferd mal rückwärts über eine Stange gegangen? Ja,
1: das ist nicht so leicht. Oder
0: rückwärts über mehrere Stangen? Oder seid ihr in Ab einem Stangenviereck stehen geblieben und dann wieder los und so weiter? Also Stangentraining ist sowas, was leider einen Ruf hat, zum Teil langweilig zu sein.
1: Ja, kommt darauf an, wie man es legt eben. Genau, ja.
0: aber man kann sich da sehr viel ausdenken. Was außer Stangen gibt es denn noch so?
1: Ha, was wir gerne in letzter Zeit sogar machen, ja. sind die Podeste.
0: Ja, wir haben uns letztes Jahr so Zirkuspodeste zugelegt. Ja. Und ähm, ja, die Mädels finden das ganz cool. Das
1: macht total viel Spaß. Also ich hätte auch nie gedacht, dass meine Rosi da drauf gehen würde. Mittlerweile macht die das zackig und ohne, ohne viel Stress auch macht die das total gerne. Ja,
0: wobei man sagen muss, was sie noch nicht rausgefunden haben, unsere Damen ist, wie man mit einem Vieren auf so einem Zirkuspot Ja
1: gut, das ist auch schwieriger.
0: Das ist auch das Schwierigere von beiden. Aber wir sind an ja, und das macht sehr viel ich, Spaß. Ich hatte schon
1: mal den Moment, dass, dass Rosi tatsächlich auch drüber gelaufen ist. Ja. Also zuerst mit den Vorderbeinen wieder runter und dann mit den Hinterbeinen genau. drauf. Also das, ja. das hat sie schon geschafft. Kann ich nur nicht mehr abfragen. Ich hab, weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Und das funktioniert, <lacht> dann, ich krieg's nicht mehr hin.
0: Ähm generell alles, was so in die Richtung Trail-Elemente geht. Also es muss ja nicht sein, dass ihr euch ein zirkus kauft, ihr könntet euch auch einfach so euren eigenen kleinen Trail-Parcours anlegen. Ja. Mit Naturhindernissen. Ja.
1: Muss ich jetzt springen anfangen? Muss man ich mein Pferd <lacht> freispringen lassen?
0: Es wäre zum Beispiel was, was generell die Balance fördern würde. Aber du Aber, fängst
1: natürlich beim, beim Joggen auch nicht an mit einem Marathon.
0: Genau, so ist es. Ähm wir haben jetzt vor allem an feste Untergründe gedacht aber wir haben schon was erwähnt schon mehrfach bisher
1: <lacht> das, äh, genau, dieses Balance Pad quasi. genau,
0: Balance Pads oder Balance Boards, je nachdem, gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, ist was was eigentlich aus der, ich glaube Physio- und Ergotherapie für Menschen kommt,
1: ja, hatte ich auch mal, ich habe mal einen Sehnenriss am Bein gehabt, da musste ich in der Krankengymnastik musste ich dann immer auf einem Bein, in so, auf so einer auf so einer Matte, die war sehr schwammig, musste ich quasi balancieren. Dann muss man das, genau. wer, wer das mal gemacht hat, merkt erstmal, wie viele Muskeln unten in der Wade drin
0: ist. Wie anstrengend das, das ist. Das kann richtig anstrengend sein. Ich hatte sein. nämlich auch eine Beinverletzung und ich habe damit geschludert <lacht> und ähm, habe dann Jahre später, als ich meine Selbstständigkeit begonnen habe und auf einmal viel auf weichen Sandböden unterwegs war, äh, wirklich Defizite gemerkt in dem jemals verletzten ja. Bein. Also das ist wirklich was... Das bringt auch was. Ja. So wie. Obwohl man sich ich
1: vorstellt, das ist doch nur so ein komisches Pad, wo man wo man draufstellt. Also wenn uns jemand zuguckt, dann bin ich mal sicher, dass sehr viele Leute uns einen Kuckuck zeigen.
0: Ja, es gab auch schon dementsprechende <lacht> Kommentare und Flicke. Also.
1: Macht ihr jetzt Yoga mit Zum eurem Teil Tier. in der
0: Stallgemeinschaft? Ja. Zum Teil ähm, auch über Social Media und so. Aber es ja. bringt wirklich was. Ja,
1: das ist tatsächlich so.
0: Deswegen jetzt so ein paar äh, Regeln dazu, wie man denn mit solchen instabilen äh, Untergründen arbeitet.
1: So wie mit allem, was wir uns dem äh, Pferd ähm, Neues zeigen. Wir zeig genau wie ich es eben gesagt habe, wir zeigen es ihm erstmal. Erst und klatschen es ihm nicht einfach ins Gesicht.
0: <lacht> lasst es, lasst euer Pferd dieses äh, Zeug erstmal anschnuppern. Lobt dafür, dass es angeschnuppert wird. Ähm, auch sowas wie äh, das Anscharren ist von meiner Seite aus erstmal total erlaubt, weil ja. es beschäftigt sich damit und erkundet erstmal, wie fühlt sich das an. Ja, man kann ähm, auch
1: mal kurz mal drüber schlecken. Drüber schlecken
0: ist auch in Ordnung. <lacht> ähm, das braucht aber dann auch wieder einen Menschen, der schon mit Lob arbeitet und der viel lobt, damit das Pferd genau. auch versteht, aha, okay, ich finde das jetzt vielleicht seltsam, dieses schwammige Teil hier, das am Boden liegt, aber mein Mensch sagt, das ist gut.
1: Ja, genau, also da ist Loben wirklich wichtig. Ich denke, dass man das auch mit, mit negativer Verstärkung auch zu einem gewissen Teil machen kann, aber ich glaube nicht, dass man es gut hinbekommt an der Stelle. Also, also ich
0: denke auch, dass hier negative Verstärkung eher fehl am Platz ist. Man, man, man Klein, als, kleine Erinnerung, was ist ja. negative Verstärkung? Das würde bedeuten, dass wir so arbeiten, dass das Pferd einen unangenehmen Reiz hat, zum Beispiel auf so einer schwammigen Matte zu stehen und ähm, die Belohnung darin besteht, dass es davon runtergehen darf, also dass die unangenehme, ähm, der unangenehme Reiz weggenommen wird. Ich, 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 denke, eher, ich, ich denke jetzt daran
1: quasi ähm, zum Beispiel das Pad als die Ruhezone einzurichten. Zum Beispiel. Also, wenn es auf dem Pad steht, dann genau. ist das gut. Also, und wenn es nicht drauf steht, dann muss es sich viel bewegen. Das wäre. Das
0: würde funktionieren. Das, ja. wäre,
1: das wäre auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt wirklich komplett. Naja, wenn Loben nicht funktioniert, wobei das. Es kann ja mal vorkommen, aber es ist auch eine Methode, es so, so hinzubauen. Aber ich glaube, der Erfolg stellt sich dann nicht so schnell ein. Aber das kommt natürlich darauf an, wie ihr euer Pferd trainiert. Also so, das, ja.
0: Worauf ich aber eigentlich als Regelwerk hier hinaus wollte, ist, wenn ihr mal ein Pferd habt, das sowas ganz, ganz blöd findet und gar nicht mitmacht, dann sucht euch eine andere Trainingsform. Weil man sollte ein Pferd nicht dazu zwingen, auf einem balance Board oder Balance Pad oder einer Matte stehen zu bleiben.
1: Ja, weil das kann das kannst nämlich ganz schön wegfeiern. Du kannst richtig Probleme dir nochmal dazu ziehen, dass es sogar noch unsicherer wird bei der ganzen genau. Kiste.
0: Manchmal ist es auch so, dass es eine Tagesform ist. Also vielleicht hat euer Pferd heute keinen Bock da drauf zu stehen, aber wenn ihr in zwei, drei Tagen das Ganze nochmal ausprobiert, sieht die Welt schon wieder anders aus. Ja,
1: weil, weil es vielleicht ein super windiger Arschlochtag war, wo es auch noch richtig fies regnet und das Pferd sowieso empfindlich ist auf Kälte und Wind und einfach sowieso schon gar keinen Bock hatte zu arbeiten, dann es vielleicht auch nicht sich mit diesem neuen unangenehmen Reiz auseinandersetzen.
0: Oder andersrum, ihr habt ein Pferd, das sehr gerne auf die Balance Boards geht, aber irgendwie halt heute nicht. Sowas kann auch mal vorkommen. Ja,
1: so wie mit allem eigentlich. Ja. Wenn
0: ihr mit diesen Boards selber arbeitet oder Pads, also Boards, wenn ich davon spreche, die sind meistens quadratisch und so groß, dass ein Mensch mit zwei Füßen drauf kann. Dann gibt es noch die Pads, die sind meistens eher oval geformt und so groß, dass ein Menschenfuß drauf passt. Äh, mit beiden arbeite ich eigentlich auch mit den Pferden. Also ja. das habe ich eins zu eins einfach das sind, übernommen. Du hast ja auch
1: Menschen die Menschenmatten und Menschenpads. Ja. Ja. Funktioniert genauso.
0: Funktioniert genauso. Ist vielleicht manchmal nicht ganz so langlebig, wie wenn ich es jetzt für einen Menschen einsetzen würde, aber ähm, da sind die Preise Gott sei Dank nicht so ja, drum. extrem. Ja. Ähm, was ich da beachten muss, ist gerade mit den Pads, wenn ich also mit den ovalen Teilen anfange, fangt mal nur mit einem an. Ja. <lacht> eins reicht vollkommen. Erstmal eins und dann vielleicht verschiedene äh, Hufe erstmal ausprobieren und so reicht. Ähm, genauso wie mit dem board ähm,
1: Genau, das sagst, du sagst es ganz gut, erstmal mit einem Bein anfangen. Wenn das jetzt ein Board ist zum Beispiel, dann fange ich auch erst vielleicht mal mit dem Vorderbein an. Genau. Und nicht mit dem ganzen, dass das ganze Pferd draufstehen muss. Vielleicht reicht mir auch erstmal ein Bein, wenn es drüber geht, ja. dann beide Beine. Ja, und
0: auch, was, was du jetzt gerade gesagt hast, ist auch wichtig. Meistens, also so kenne ich es zumindest, sind die Vorderbeine leichter als die Hinterbeine.
1: Ja. Und da eben nicht, das ist eine Gewöhnungsphase, also bevor wir richtig anfangen können, mit so einem Training müssen wir erstmal einige Trainings eigentlich nur eine Gewöhnungsphase ans Material quasi bringen.
0: Genau. Das kann ich meinem Pferd auch richtig gemütlich einrichten. Ich stelle mich mit dem Pferd auf die Steigasse, es kriegt dann nochmal Heu ähm, oder meinetwegen auch sein Futtereimer und in der Zeit, und es muss nicht mal lang sein, steht mit einem Huf auf so einem Pad drauf.
1: Ja, oder ich mache das mal kurz nach dem Training oder vor dem Training, wenn es halt passt. Einfach mal so allgemein ins Training einbauen. Wenn ich sowieso Bodenarbeit machen möchte genau. und jetzt zum Beispiel Stangentraining schon gemacht habe, dann nehme ich mir eben so ein Yoga-Pad oder was auch immer und lege mir das auch mit dazu. Und dann probiere ich das mal zwischendrin mal aus und, und ganz ohne Druck. Also ich bin immer der Überzeugung, wenn wir gerade neues Material reinbringen, ist immer zwischendrin einzubauen in unserem Training. Und ich sage. Als nicht sagen
0: Abwechslung und nicht als große Herausforderung. Genau, ich
1: mache jetzt mal vielleicht fünf Minuten zwischendrin, mache ich das mal kurz und oh, war ja witzig. War witzig mhm. und dann ist auch wieder gut. Dann verbeiße ich mich selber nicht. Ich bin nicht so demotiviert, weil ich wollte habe jetzt mir eine Stunde gedacht, ich mache jetzt nur Balancetraining und wenn du total frustriert, weil es Pferd schon nach einfach ich bin schon nach 15 Minuten total durch, weil es Pferd einfach ums verrecken drauf geht, das nicht kann, mal mit einem Bein.
0: Das kann später sein, dass ihr mit Balancetraining auch ganze Stunden füllen kann. So ist es, ja. Wir haben zum Beispiel im Dezember sehr viel mit diesen Zirkuspodesten gearbeitet, mit Reifen, mit Stangen. Ja. Alles, was wir halt so an Equipment da hatten und haben zum Teil fast zwei Stunden gefüllt, aber ja. halt in lockerem Zusammensein. Auch zum Teil frei, zum Teil an der Hand und so.
1: Ja, man kann da sehr, sehr viel Spaß dann eigentlich dabei haben, weil man einfach Sachen ausprobiert. Ähm, geht jetzt in die Richtung... Extreme Trail. Genau. Das ist natürlich jetzt die, die nächste Stufe von der ganzen Aktion. Also was wir machen, würde ich jetzt nicht als Extreme Trail betrachten. Nee, es ist aber zumindest aber, schon mal ein Spaß-Trail, ja, den wir und aufbauen. Ja, es
0: ist auch so was, Extreme Trail ist sehr beliebt und ich werde manchmal gefragt, was kann ich tun? Ich habe äh, mit Freunden einen Tag im Extreme Trail gebucht. Was kann ich tun, um mein Pferd darauf vorzubereiten, damit es für uns auch ein schöner Tag wird? Und dann wäre so Balancetraining zu Hause eigentlich eine super Vorbereitung. Ja, genau.
1: Dass ich das einfach ja. schon mal ein paar Wochen vorher einfach immer wieder mal mache.
0: Und auch dieses ganze Equipment, das muss gar nicht teuer sein. Ähm, Gerade bei den Matten gibt es zum Beispiel eine von Ikea. Ja, ähm,
1: unbezahlte Werbung. Hier. Unbezahlte <lacht> Werbung,
0: natürlich. Warum sollte Ikea mich sponsern? Ähm, die ist sehr beliebt inzwischen. Die sieht man ganz häufig. Und die ist auch langlebig. Die kann man zur Not, wenn man wirklich was kaputt geht, auch super mit Panzertape flicken. Ja, ähm, genau. Das ist sowas, wenn ihr damit anfangen wollt, weil ich glaube, die kostet irgendwie um die 20 Euro. Ja, dann hast du halt. Dann habt ihr Pad. die halt und selbst wenn ihr die nicht intensiv zum Balance-Training einsetzt, kann man die auch super zum Gelassenheitstraining verwenden. Ja, genau. So. Ähm,
1: was jetzt dann noch mehr in die Richtung geht, was mir noch als Werkzeug einfällt, Dafür braucht ihr entweder einen guten Schwiegervater oder selber ein gute, gutes Händchen zum Basteln. Oder ihr habt eine gute, eine, eine tiefe Brieftasche und habt eine Wippe tatsächlich. Wir ja, haben eine Wippe. Wir haben eine Wippe. Dank, unserem, äh, dank meinem Schwiegervater, dank äh, deinem Stiefvater. Ne? Mhm. Ähm, der ist ein großer Bastler und dem haben wir einfach gesagt, wir brauchen das. Und er hat dann in voller Eifer hat er dann angefangen und hat uns eine Wippe gebaut für die Pferde. Ja. Die ist super, macht die richtig viel Spaß. Die ist
0: total cool, aber die ist sehr anspruchsvoll.
1: Ja. Aber es macht einfach sehr viel Spaß. Einfach mal zwischendrin, also da bin ich ganz fest der Meinung, dieses Training, ich sag's es jetzt nochmal, das kannst du immer wieder mal zwischendrin einbauen. Wenn du mal ganz kurz rausgehst, der Reitplatz ist noch belegt. Oh, was mache ich denn jetzt zehn Minuten? Ah hm, oh ja, komm, gehe ich jetzt mal kurz am Hof auf diese... Auf diese Wippe zum Beispiel, die baue genau. ich mal ab und zu zwischendrin ein.
0: Das ist jetzt, gerade die Wippe ist so ein bisschen über den Winter eingeschlafen.
1: Ja, weil der Boden einfach, weil nicht, der Boden dafür einfach
0: nicht dafür geeignet war. Da hatten wir quasi natürliches Balancetraining. Ja. hier <lacht> ähm, Aber grundsätzlich total das coole Spielzeug. Ähm, unser Steilchef, äh, der Frank, der hat es jetzt auch mehrfach modifiziert. Ich bin schon gespannt. Die neueste Ausführung habe ich noch nicht testen können.
1: Ich warte schon drauf, denn irgendwann geht das mit, mit Luftdruck und dann hat es noch Neon-Unterbodenbeleuchtung <lacht> oder sowas.
0: Also das ja. ist es wieder sowas, da freue ich mich, wenn es im Frühjahr damit weitergeht.
1: Ja, genau.
0: Grundsätzlich, es kann aber sein, dass man an einer ganz anderen Stelle einsetzen muss. Gerade wenn man im Bereich dieser ähm, Reha-Pferde ist. Wovon ah, wir vorhin gesprochen haben. Ich merke,
1: haben. wohin du möchtest.
0: Also wenn euer Pferd eine Verletzung hatte oder eine OP oder meinetwegen habt ihr auch ein Pferd aus schlechter Haltung oder so übernommen und es zeigt halt einfach körperliche Defizite, dann würde ich eventuell gar nicht mit diesen Dingen anfangen, sondern eher damit die Muskulatur überhaupt vorzubereiten, viel zu dehnen, durchbewegende Gliedmaßen. Dann sowas wie Pro- und Retraktion der Vorder- und, also Vor und Hintergliedmaßen bewegen. Das, ähm, den Körper überhaupt abstreichen, das ist auch sowas. Also hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ähm, ist auch wieder sowas, was man typisch bei jungen Pferden oder zum Beispiel auch Kindern beobachtet. Die wissen gar nicht, wo ihr Körper anfängt und aufhört und wenn dann jemand hingeht und einfach nur mit der Hand drüber streicht, ja. das kann aber auch mit einem anderen Gegenstand sein, weil das natürlich auch haptische ja. Reize bietet, dann wird es denen auf einmal bewusst. Mhm. Ja. Ähm, und gerade, wenn ein Pferd eine Verletzung hatte, so sanftes Abstreichen der betroffenen Körperregionen kann helfen, einfach da wieder ein Gefühl zu entwickeln.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall eine sanfte Methode. Also das ist eine sehr ein sanfte Aufbau. Methode. Das ist die sanfte ja. Methode, um erst überhaupt, erstmal. das ist Reha, das hast du deutlich genau, gesagt. Genau, Reha. Also das, da muss wirklich ein richtig großes Tisch sein. Oder auch sowas so wie
0: ähm, es ist tiefster Winter, ich kann eigentlich gerade nichts machen. Naja, gönne ich meinem Pferd sozusagen Wellness und massiere es einfach mal. Ja, genau. Gut. Das gehört da auch mit dazu. Was ähm, dann schon eine super Vorbereitung und quasi so der erste Schritt in Richtung Training ist, sind die sogenannten Carrot Stretches. Also, dass ich meinem Pferd mit äh, Futter dazu äh, locke, sich in der Halsmuskulatur zum Beispiel ja. zu dehnen.
1: Was wir auch immer gerne machen, ich glaube, das haben wir in einer anderen Folge auch gesagt, einfach schon selber das, die Beine nach vorne zu ziehen. Genau, das ist das, was System, wir gerade
0: angesprochen haben, Pro- und Retraktion. Genau. Also wirklich einfach ähm, die Muskulatur vom Huf bis in die Schulter rauf. Ja. Äh, oder vom Huf eben bis in die Lendenwirbelregion rauf dehnen. Ähm, was da auch noch ganz hilfreich ist, ist das Kinesiotaping. Mhm. Weiß nicht, ob das allen was sagt. Vor
1: allem Sportler, also viele Sportler verwenden das mhm. ja auch immer wieder mal, um quasi Muskeln ähm, zu entlasten oder genau. wieder, wieder fit zu machen auch.
0: Das ist eigentlich auch ein super spannendes Kapitel. Ich selber bin da drauf gekommen durch äh, meinen Sprunggelenksbruch und äh, tape mich auch selber ab und zu, je nachdem, wie es mir halt mit meiner OP-Narbe da geht. Und das ist was, was man mit Pferden auch machen kann. Da gibt es auch ganz tolle Literatur dazu. Und ähm, da muss man sich nur im Klaren sein, welches Defizit das Pferd hat. Also ähm, das eventuell noch mal mit dem Hintergrund, mit der Unterstützung von einer Physiotherapeutin oder von einer Osteopathin oder sowas Ja, also am besten. das sollte
1: man auch wissen, was man tut bei dem ja. Taping. Also irgendwas draufkleben und nee, ein deswegen, Panzertape nehmen und einfach aufkleben also, ist nicht Ich
0: arbeite getan. da... Ähm, mit meinem, meiner Mama als Tierheilpraktikerin gern zusammen, dass wir zuerst eine Diagnose erstellen ähm, und dann in der Fachliteratur gucken, okay, was könnte für diese Defizite jetzt eine ja. sinnvolle äh, Tape-Anlage sein und dann machen wir das. Aber das
1: sind vor allem ergänzende Maßnahmen. Genau, Meine das ist nach, eher das was ist, Ergänzendes. Das ist nicht ich tape mein Pferd gesund, das wird es nicht geben. Ich kann nicht mich einfach irgendwo hin, ich, ich sag's blöd, also du tapest nicht irgendwas weg das funktioniert nicht du kannst es nee, nur damit wie gesagt, das ist, gesagt, das unterstützen. ist eher
0: unterstützend ähm, ähnlich ist es auch mit den Körperbändern vielleicht habt ihr das wenn ihr mir auf Social Media folgt sogar schon gesehen weil damit habe ich eigentlich Ende letzten Jahres viel gearbeitet vor allem
1: bei deiner kleinen, ne?
0: genau, bei der Hutze das ist nämlich auch wieder sowas was äh, einem jungen Pferd einfach Vorteile verschafft weil es dem Pferd hilft seinen eigenen Körper wahrzunehmen ich habe mich da jetzt bei Linda Tellington Jones inspirieren lassen und habe auch die Literatur von ihr und auch dort die Körperbänder gekauft und ähm, da ist es so, ähnlich wie jetzt mit diesem Kinesio-Taping, ihr müsst schon ein wenig Ahnung haben, was ihr eigentlich erreichen wollt. Das ist nicht so dieses hier mache ich ein Körperband dran fertig, mhm. sondern es gibt je nachdem, was das Pferd für Defizite hat und was man trainieren möchte, halt unterschiedliche Arten und Weisen ähm, ein Band anzulegen.
1: Jetzt von der Wirkungsweise vom ja. Körperband, weil ich mich sehr wenig persönlich damit auseinandergesetzt habe, aber in der Jugend ähm, habe ich ja Karate gemacht und das, das ähm, kommt mir gerade so in den Sinn, ähm, da haben wir ab und zu auch mit, mit Bändern, mit quasi mit Gummibändern gearbeitet. Und quasi ähm, eine Schlagkraft oder eine auch die, die, die Bewegung der, der quasi von, von den Armen bei, beim kämpfen quasi um das schneller und sauberer zu machen mit diesen Bändern gemacht mhm. hat einer sich nach hinten gestellt hat quasi du musstest die Bänder festhalten und der andere hinter dir hat sie auch festgehalten das heißt du hast immer einen Widerstand gehabt beim Arm nach vorne nehmen und das hast du da mal eine Viertelstunde lang gemacht war ziemlich platt und dann waren aber die Bänder irgendwann weg und du hast unglaublich viel Gefühl quasi für diese schnelle Bewegung gehabt. Genau. Also ich, ich weiß es von mir selber. Also ich ja. war selber total erstaunt, wie viel das macht. Man, man denkt immer, es schaut komisch aus, aber das hat echt unglaublich den Unterschied gemacht. Also mein Tipp bei solchen Sachen ist immer, also ich bin da immer sehr vorsichtig. Wenn, wenn ich, ich, ich musste die Sache immer ausprobieren und sie mir genau angucken solche Sachen mal selber an sich auszuprobieren. Wir sind ja auch Säugetiere und physiologisch funktionieren viele Dinge ähnlich zumindest. Ja. Also gerade bei diesem Thema hier solche Dinge einfach mal selber ausprobieren. Und wenn man im Zweifel ist, ob das überhaupt was bringt, dann sollte man es vielleicht einfach mal ausprobieren in einer anderen Art und Weise und also, ich glaube, dass ich es auch demnächst irgendwann mal ausprobieren werde mit ja, den Körperbändern. Haben, <lacht> also nicht bei mir, sondern bei meinem Pferd. Ich wollte gerade sagen,
0: witzig, dass du das sagst, weil ich genau das für dein Pferd auch so mir überlegt habe. Aber. Ja, okay. <lacht> vielleicht habt ihr ja die Folge mit dem Trainingsplan für dieses Jahr schon gehört. Ich glaube, da haben wir sogar drüber gesprochen oder so. Müsste man nochmal nachgucken. Kann sein. Mhm. Ähm, jedenfalls, bei den Körperbändern gibt es schon trotzdem ein paar Dinge zu beachten. Nämlich dass es jetzt auch wieder nicht so, mach ran und alles wird gut ist, sondern man das auch in der Dauer, wie lang das am Pferd ist, eigentlich aufbauen sollte. Weil ähm, das hat einfach damit zu tun, wie, wie Muskeln aufgebaut werden. Also wir sagen, wir machen ein Körperband an unser Pferd hin, vielleicht so eine Halsschlinge, damit das Pferd anfängt, ähm, seinen Halsansatz bewusster hochzuheben. Ne? Mhm. So, nach zehn Minuten ähm, ist aber die Muskelkraft im Rumpf so weit erschöpft, dass es im Prinzip jetzt eine Pause bräuchte. Mhm. Aber ich mache meine Bandage nicht ab. Und okay. dann kriegt das Pferd trotzdem oder der Körper trotzdem immer noch den Impuls, heb dich an, heb dich an. Und dann passiert eigentlich genau das, was ich nicht haben will, dass nämlich der Körper anfängt, irgendwelche äh, Ausweichsbewegungen zu machen, ah, okay. ja? mhm. das, weiß nicht, ich kenne das halt von mir selber gut, da sind wir wieder bei meinem Sprunggelenk Thema, das habe ich mir ja gebrochen und ähm, bei mir kann man bei allen Schuhen beobachten, wie ich quasi an dem betroffenen Fuß ähm, die, die Schuhe sozusagen falsch ablaufe ja. und ähm, das hat viel damit auch zu tun, dass mir das gar nicht bewusst ist, dass es das ein falscher Bewegungsablauf ist, den ich da mache. Mhm. Also unsere Körper sind da eigentlich total schlau, ähm, dass sie immer versuchen,
1: sowas zu vermeiden. So, ja. so ja.
0: Vermeidungsstrategien zu entwickeln. Ja. Ja.
1: Da könnte man jetzt, also ich, ich, ich mache jetzt ganz böse Zunge quasi. Ja. Die böse Zunge könnte ja sagen, das mit den Körpermännern ist ja wie mit Ausbinder. Das ist ja ein Ausbinder quasi.
0: <lacht> ja, ja, doch. Geht,
1: geht in diese Richtung. Geht also, in diese
0: Richtung, weil ich ja quasi über Equipment einen Anreiz setze. Warum ist das Körperband vielleicht, ich sag jetzt mal, fairer oder freundlicher zum Pferd? Ähm, diese Körperbänder bieten, obwohl sie eben einen bestimmten Anreiz setzen, sich zu bewegen, immer noch Spielraum. Also anders als jetzt bei einem Ausbinder, äh, kann beim Pferd trotzdem äh, noch den Kopf voll bewegen. Ja,
1: okay. Du zwingst es nicht unbedingt rein, aber du gibst halt einen klareren Impuls in diese Richtung. Genau. Es wäre dann ein Soft-Ausbinder. Hm.
0: Ein Soft-Ausbinder. Also den Begriff habe ich noch nie gehört. Ich würde den
1: auch nicht verwenden, weil Ausbinder sind nicht unbedingt im besten Rufe. <lacht> ja. ähm Aber ich wollte es nur sagen, also es, ist, es ist natürlich schon eine andere Art von Eingriff. Aber gut, wir betreiben... Ja, der, 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 der man muss jetzt auch gucken, wie,
0: wie werden diese Körperbänder bei Tellington zum Beispiel eingesetzt. Da geht es ganz oft gar nicht nur um den Körper, sondern ganz viel auch um die Konzentration. Es gibt zum Beispiel für sehr nervöse oder traumatisierte Pferde äh, eine... Kopfbandage, wo wir jetzt sagen würden, also aus, aus dem Blick, wir wollen jetzt balance machen, wozu? Was, äh, ich habe es nicht
1: gesehen, aber ich, ich stelle mir gerade ein Rambo-Pferd vor. Einfach das sieht so auch so ähnlich aus. Geil. <lacht>
0: <lacht> aber ähm, es hilft anscheinend, dass die mehr in sich sozusagen bleiben, in, in der Situation mhm. und nicht gedanklich abschweifen und sich dann in, in Panik ähm, weil du immer weil du,
1: so die Ablenkung quasi hast von, von dieser Berührung. Immer wenn du ja. deinen Kopf bewegst, hast du quasi so hier ein Ziehen und etwas. Das heißt, du bist immer mal wieder, wie wenn dich immer jemand antippen würde, genau. quasi ja. so ein bisschen. So stelle ich mir das jetzt vor, wenn es ja. um die Konzentration geht. Mhm. Interessanter Gedanke, aber überhaupt auf diese Idee zu kommen, dass ein Band hilft für die Konzentration, finde ich schon...
0: Das ist ganz verrückt, ne? Ganz verrückt und vor auch allem auch einem Pferd hilft. Also das war auch sowas, wo ich mir dachte, ah, die haben ja weit gedacht, aber im Prinzip haben sie recht.
1: Ja. ja, aber das ist natürlich wieder wie bei sehr vielen Themen so, das kann beim einen Pferd sehr gut funktionieren, genau. beim anderen kann das gar nicht also funktionieren.
0: Würde ich auch auf, auf alle Trainingsmöglichkeiten, die wir bis jetzt angesprochen haben, ähm, so in die Hand rein versprechen. Es ist nicht so, dass es alles für jedes Pferd geeignet ist, ja. sondern man muss immer schauen, erstens, was hat man für Möglichkeiten, was hat man für ein Pferd und ähm, was ist überhaupt sinnvoll, was ist das Ziel?
1: Ja, jetzt noch weiter, was ich nämlich vorher nämlich sagen wollte, was ich dieses ganze letzte Jahr ähm, als Hausaufgabe von dir bekommen habe, auch ja. war die klassische Arbeit, Ja. das hat auch sehr viel mit meinem Pferd gemacht, sehr viel, also nicht nur die, diese, diese Tragkraft geholfen, sondern auch auch vor allem in der Konzentration, extrem in der Konzentration, besonders da viele Übungen sehr langsam sind, hilft, ich, ich habe so richtig das Gefühl, noch mal in meinem Beispiel von vorhin, mhm. dass dieses Pferd von alleine vielleicht mit einer leichten Hilfe von mir über, über den Sitz diese klassischen Aufgaben ähm, quasi abgespult hat besonders langsam gearbeitet und besonders langsam ihr Bein gesetzt. denkt ihr, ja gut, ist ja schlau, ne? Das ist ja logisch, dass das Pferd das macht. Wenn ihr aber Rosi kennen würdet, würde ich sagen, dieses Pferd etwas langsam tun? Niemals.
0: Ja, das Pferd ist ja auch ein Fluchttier generell. Ja. Und das ist auch klar, dass es gibt es jetzt nochmal Unterschiede ähm, im Sinne von Rassen oder Typen. Also ähm, es gibt die Pferde, die, wenn irgendwas Schreckliches passiert, tatsächlich erstmal stehen bleiben und gucken. Aber es gibt halt auch die, und dazu zählt die Rosi zum Beispiel, die einfach kopflos wegrennen. Ja. Und da hast du recht, das ist wirklich was, wo man durch die klassische Arbeit profitiert, da man sehr viel in, in ganz, ganz kleinteilig und ganz langsam arbeitet.
1: Ja. Vor allem bei dieser Arbeit, also ich bin sehr überzeugt davon, merke ich extrem, wie das Pferd wirklich in sich selber reinguckt. Also bildlich gesprochen. Es also, ist die fühlt richtig zu dem, was sie jetzt zum Beispiel bewegen muss oder tun muss, da fühlt sie richtig hin. Ich kann das nicht anders jetzt beschreiben. Ja, doch, das, das, das passt ganz würd gut. Würde ich, so, würd ich ihr so ansehen, sagen wir mal so.
0: Und ähm, da ist es so für mich so Grundaufgaben. Es muss nicht mal so sein, dass ihr sagt, ich arbeite mein Pferd jetzt klassisch, also bringe ich ihm einen Schulhalt bei Nein. oder in einem Jahr soll es ein Terre oder eine Piaffe oder so können. Sondern ich meine jetzt wirklich nur die Basisarbeit, sowas wie ein gemäßigtes Tempo anlegen. Genau, langsam langsam
1: geordneten Schritt mit einer leichten Aufrichtung vielleicht.
0: Genau, ähm, sowas wie Beine tuschieren, haben wir ja am Anfang mal angesprochen gehabt, ähm, also, dass ich als Mensch sagen kann, beweg mal genau dieses Körperteil bitte.
1: Ja, genau. Und da, das ist auch viel mit dieser Berührung. Aha, du hast, hast dieses Bein angefasst, dieses Bein bewege ich. Viel mit Selbstwahrnehmung hat das natürlich dann ja. zu tun. Und es guckt ja nicht hin, wo du jetzt ähm, denn die Gerte denn auch hin platzierst unbedingt jedes Mal. Ja. Sondern es spürt das einfach. Und das ist... Tatsächlich sehr praktisch. Also gerade bei Pferden, die eigentlich sonst nervös sind, würde ich sowas ziemlich viel empfehlen, dass sowas sehr viel helfen kann. Ist
0: aber sehr lange und ist aufwendig. aufwendige Arbeit. Genauso wie zum Beispiel Target-Training auch mit in diese ah, Kiste okay. in meinen Augen fällt. Weil beim Target-Training mache ich ja ganz ähnliche Dinge. Also ich bringe dem Pferd bei, berühre ein Target, ein Ziel ähm, und ich kann ja zum Beispiel auch sagen berühre es mit einem bestimmten Bein oder mhm. berühre es mit deiner Hüfte oder sowas. Mhm. Also dem sind keine Grenzen gesetzt, aber das ist halt auch sowas, es ist noch so unkonventionell leider das Tagetraining, dass ähm, das, glaube ich, viele einfach nicht von alleine angehen mhm. werden, ja. ohne Anleitung, was auch gut ist, weil ja, es, so, ist es ist, ist, ist schwierig ist.
1: Gut, ist die Frage, ob man das machen möchte. Also Tagetraining, jetzt bin ich noch nicht persönlich ein großer Fan davon. Ähm, aber was,
0: wo, wo ich immer zurückschrecke, ich würde es furchtbar gerne mal mit einem eigenen Pferd ausprobieren, aber es ist halt die Tatsache, dass man da mit Klickern arbeitet. Und ich arbeite gerne mit Lob, ich arbeite gerne mit Futterlob, aber der Klicker als Vermittler, das ist mir immer zu viel kruscht, was ich noch in der Hand habe.
1: Ja, das ist die Frage, wie viel möchte ich da in der, in, in der Richtung machen. Wenn ich wirklich viel am Boden, ähm, dieses Extreme Trail und so weiter, wenn ich wirklich viel am Boden machen möchte, möchte, dann ist das super, dann, dann mhm. kann man das wirklich machen, wir wollen aber trotzdem Reitpferde haben, da sehe ich es jetzt eher weniger das sehe ich jetzt zum Beispiel eben vor allem die klassische Arbeit als, als schon mal Grundlage äh, weil es mir hier hilft und mir dann noch später hilft, also ich, ich sehe es als ja am Anfang sehr anstrengend und ich brauche lang um Ergebnisse zu erzielen, habe aber auf lange Sicht sehr effizient gearbeitet, ja. also ganz lange nachhaltig, ich was, ja sehr nachhaltig habe ich auf, auf einem längeren Zeitraum habe ich schneller mehr erreicht, meiner Meinung nach. Mhm. Also da ist der, der Outcome dann einfach noch viel größer. Und sowas kann man dann nicht nur im Bo auf dem Boden machen, sondern das kann man dann halt auch in den Sattel mitnehmen. Bei allen Dingen, die wir jetzt ge gesagt haben, war kein Reiter mit dabei bisher.
0: Genau. Wobei man aber gerade so Sachen wie Stangentraining oder ähm, Matten und so weiter, das, das kann man ja alles mit Reiter auch machen.
1: Genau, ja. richtig, aber du fängst erst leicht an und das ist ohne diesen störenden Typen oder die störende diesen, Frau an.
0: Diesen riesen Rucksack auf dem Rücken. Genau,
1: diesen, genau, einfach erstmal und dann nimmst du das mit dazu und auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja, jetzt können sie es vielleicht erstmal ohne Reiter, aber dann müssen sie es auch noch mit Reiter dann auch lernen. Also jeder, der schon mal ein Pferd angeritten hat oder zugeguckt hat beim Anreiten, wie unsicher viele, viele Pferde einfach die ersten Ritte sind, einfach vom Bewegungsapparat mit, okay, ein Bein, das nächste Bein, das nächste Bein, einfach weil sie weil sie sich gar nicht so leicht tun in, in der Bewegung, wissen, dass das nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, nochmal das zu übertragen dann auch.
0: Und anders auch, was das für eine Riesenaufgabe für den Reiter ist, der ein junges Pferd anreitet, wenn man das spürt, wie das Pferd unter sich schwankt und vielleicht auch, je nachdem wie viel man erf schon Erfahrungen hat, gar nicht weiß, wie man dieses Schwanken in irgendeiner Form abstellen kann oder eingrenzen kann oder ja.
1: so. Ja, also leicht ist es nicht. Ja, aber ich würde es dann auf jeden Fall abschließend, also wenn ich das gut, äh, gut kann am Boden, ohne, ohne Reiter, dann würde ich das auf jeden Fall in den Sattel mitnehmen und da das vor allem auch, auch nochmal, fast alle gleichen Übungen nochmal machen, um sie nochmal zu verfeinern auch. Das ist quasi der, der letzte Schliff meiner ja, Meinung nach. das, das
0: finde ich auch eine sinnvolle Sache, aber kann genauso gut sein, dass ihr die andere Route nehmt und sagt, nee, Reiten steht bei mir nicht im Vordergrund, vielleicht hat man zum Beispiel auch ein Pony oder so. Und dann ist zum Beispiel vielleicht auch noch ganz interessant, dass... Ähm, man das ja viel in so Zirkuslektionen auch mitnehmen ah, kann. Ah, das stimmt. Weil ich denke jetzt nur so an, wie gesagt, Menschen, die ein Pony besitzen und vielleicht eben nicht nur fahren oder so, wenn man da in Richtung Liberty oder sowas arbeitet, dann wäre das auch ganz interessant. Aber was ich persönlich bei Zirkuslektionen noch anmerken möchte, weil wie gesagt, das wäre ja auch, also einerseits Balancetraining bereitet vor für die Zirkuslektion, aber auch Zirkuslektionen können Teil vom Balancetraining sein. Das ist wieder so was, bitte fangt das nicht alleine an. Also gerade jetzt, wo ja Unterricht in Bayern momentan nicht gestattet ist und man vielleicht versucht ist, viele Dinge einfach allein zu machen, bei Zirkuslektionen, da kann relativ viel falsch gemacht werden.
1: Ja kannst, sehr schnell, das ist richtig viel Quatsch, die Geister, die ich rief, ne, die werde ganz, ich nicht mehr ne, los ja.
0: und aber auch sowas wie ähm, eben nicht gesund erhaltende Bewegungen zu fördern.
1: Ja. Weil für Futter tun die nämlich ganz schön viele dumme Dinge. Da <lacht> verrenkt
0: man sich ganz schön, ja. ja. Ähm, das zählt aber eigentlich oder gilt auch für andere Sachen, die wir angesprochen haben. Ähm, Körperbänder, Kinesio-Taping, äh, die Arbeit mit Wippen ja. oder Podesten, alles wo ihr sagt, Oh, da habe ich noch gar keine Erfahrung, nur weil sie es jetzt so vielversprechend anhört.
1: Langsam. Macht langsam, also, tastet euch ja. an die
0: Dinge erst heran. Aber was ich
1: glaube gerade, Matten und so weiter, davor braucht man, also um jetzt die Angst wieder ein bisschen ja. zu dämpfen, die du jetzt hier streust, Matten und so weiter, da braucht man nicht viel Angst haben. Also wenn man grundsätzlich weiß, wie man mit wenn seinem Pferd ihr, arbeiten muss. Ja,
0: wenn ihr auch Sachen halt nicht übertreibt. Ne? Nicht das erste Mal, ähm, wenn ihr mit äh, einem instabilen Untergrund arbeitet, gleich zwei Stunden draufsteht.
1: Ja, aber das sind äh, Hörer, das sind unsere Hörer, die wissen ganz genau, was Ja, natürlich, was ich ihr tun. wisst das. Ihr habt nämlich schon so viele Podcasts gehört, das sind jetzt furchtbar viele mittlerweile schon nach dem einen Jahr. Ja. Ihr wisst voll Bescheid. Und wenn nicht, wenn ihr jetzt gerade so neue Hörer seid und jetzt gerade eben diese Folge anguckt, dann die Sachen gar nicht machen, sondern erstmal alle anderen Podcasts durchhören, sonst würde ich gar keins von diesen Vorschlägen von uns umsetzen. Auf keinen <lacht> Fall. Auf jeden Fall sich jetzt erstmal ein, ein paar Tage Zeit nehmen und nur Podcast hören. Vielleicht nichts mit dem Pferd machen, vielleicht nur ganz kurz füttern und dann ist okay und dann Podcast weiterhören.
0: Wir, wir bekommen auch immer mit, wenn jemand die Podcasts durchhört. Das ist ganz witzig. Ja, es ist sehr schön. Also wir, wir haben
1: viele viele Neuhörer jetzt auch gerade in letzter Zeit. Wir freuen uns da total drüber. Es ist total schön, dass es jetzt mittlerweile so eine kleine so eine Community, Community geworden ist. ist ja. Ja.
0: Und ähm, ich muss jedes Mal schmunzeln, weil wir checken ja regelmäßig unsere ähm, Views und so und wenn ich dann immer sehe, oh, guck mal, da muss jemand gerade von vorne angefangen ja, haben, ja, das, das, ist das ist immer schön. sehr witzig. Ja. Ja, das war es heute zum Thema Balancetraining. Wie gesagt, vielleicht gibt es ja mal ein Webinar dazu. Da gibt es eigentlich sogar immer noch viel mehr darüber zu sagen. Also es ist so komplex. und mal, mal, ähm mal
1: gucken, vielleicht können wir das Webinar sogar auslagern, ob wir das tatsächlich live mit unseren Pferden sogar machen könnten. Gerade bei diesen Ta Tapes und bei dem ähm, beim Boden könnte ich mir das vorstellen. Vielleicht können wir das auf die Beine ziehen. Mal gucken, wir wissen es noch nicht. Das sind einfach mal so ein paar ja. Gedanken. Je nachdem, wie gut das, ähm, das wird der WLAN-Empfang im Stall ist. Und
0: <lacht> ja, und das wird sich jetzt auch alles zeigen, ähm, abhängig davon, wie sich einfach die Pandemie-Beschränkungen weiterentwickeln. Ja,
1: bla bla bla. Das ist, äh, Unwort. Das, das ist Unwort, das Unwort, keiner mehr die, hören ganz kann. Ganz genau.
0: Ähm, ja, das war's für heute. Es ist sehr schön, dass ihr zugehört habt. Wir haben ein paar andere spannende Themen noch in petto. Also, noch es ein geht, paar.
1: Das geht immer weiter. Das es wird geht genauso gut weiter das, wie heute. Das Einhorn ähm, vom Bosa-Thema wird auch irgendwann kommen. Wobei, auch hier sind wir beim Überlegen, ob das mit dem Webinar nicht vielleicht sogar schon ein bisschen schöner wäre, weil es, ich finde, gerade dieses Thema ist eher so ein anschauliches Thema. Mhm. Es ist sehr schwierig, also gerade über Bosa zu reden, da redet man sehr viel über, über Abmessungen und ja, Materialien, um wo es sitzen muss und solche Sachen zu beschreiben, ist doch recht schwierig.
0: Ihr könnt uns ja mal Feedback geben, was ihr gerne als Webinar hättet, weil bisher war dieses Feedback eher mäßig.
1: Ja, du hast bis jetzt nur ganz leicht angefragt, aber jetzt, haben wir, jetzt rufen wir es quasi in die Welt raus. Also jeder, jeder Vorschlag, auch Podcast-Vorschläge. Wünsche,
0: Inspirationen, alles gern gesehen ja. und gehört.
1: Wir sind zwar selbst sehr inspirierte Menschen, aber <lacht> wir wollen es euch ja nur recht machen.
0: Gut, dann wünsche ich euch eine frohe Zeit beim Ausprobieren der Anregungen von heute. Genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao.